0: Okay, vandaag zijn we te gast bij de gemeente Rotterdam in het Timmerhuis. Um, we spreken vandaag met Loes van der Beek. En... Um, um we gaan het vandaag hebben over generatieverschillen. Uh, iets dat Jarno en ik al, al langere tijd uh, triggert. Uh, het is wel grappig, want uh, een tijdje geleden spraken we met Jeroen Haan... en we concludeerden met Jeroen dat hij ongeveer precies tien jaar ouder is dan wij. Klopt, ja. En vandaag zitten we met Loes en Loes is ongeveer precies tien jaar jonger dan wij. Ja. Dus uh, nou, eigenlijk wat dat betreft dachten oh wat mooi... als we het vandaag over generaties gaan hebben, uh, nou, dat het zo uitkomt.
1: Precies. Hartstikke leuk dat we hier mogen komen, Loes. Leuk dat jullie er zijn. Ja, Ja, dankjewel. 10 jaar jonger dan, uh, dan, uh, dan dat wij zijn. Uh, dat betekent dat je uh, in het midden van, van de 20 bent.
2: Ja, 28 ben ik. Ja, ah, Ik ben net 38 geworden. Ah,
1: kijk, ja, ik, ik word dit jaar 37, dus dan weet iedereen dat ook uh,
0: weer. Ja. <laughs> maar als we het over gaan hebben, moeten we het wel ook over leeftijd hebben, ja. toch?
1: Hé hey was gisteren uh, uh, opende ik mijn telefoon omdat ik een pushberichtje kreeg van de NOS... dat er een, uh, een pensioenakkoord aan zit te komen. Ja. Is dat nou, ho hoe, hoe is dat bij jou binnengekomen?
2: Ja, ik vind het heel lastig. Um, nou ja, uh, ook wel uh, uh, in voorbereiding op deze podcast vaak worden generatie oplossingen uh, in beleid heel erg gemaakt in pakten, uh, in, uh, in regelingen. En uh, um, zo uh, kijk ik eigenlijk niet zo heel erg naar het perspectief van generaties. Ik heb het veel meer als een uh, sociologisch en sociaal-cultureel uh, fenomeen uh, bestudeerd in mijn onderzoek. Um, dus het gaat veel meer voor mij over de verschillende beelden die uh, verschillende generaties meebrengen. En uh, hoe ze aankijken tegen grote thema's, zoals leiderschap, samenwerken, um, teamleren. Um, en um, ja, ik, ik word altijd een beetje ongemakkelijk van die, van die pakten en die regelingen, omdat het uh, um, ja, ook... Uh, eerder uitgaat van een soort van vergelijking en strijd. Dus je hebt verschillende groepjes. En uh, uh, voor jou doen we die regeling en voor jou doen we die regeling. Ja. Dus uh, ja, ik ben er niet zo heel erg van, eerlijk gezegd. Nee, ik snap
1: het wel. Vanochtend was in de Volkskrant ook een, een artikel over de winnaars... en de verliezers van dit akkoord. Precies, En dan wordt er ja. in leeftijdscohorten gedacht van boven de 60... Ja. boven de 40 uh, en, uh, en onder de 40. Ja. En
0: uh, uh, en, en wie er dan het
2: beste uitkomt. Ja, precies. Ja.
0: Ik vraag me af of dat dan ook een generatiedingetje is. Of dat ook een beeld is, weet je wel.
2: Een wedstrijd. Tussen... Nou ja, of
0: je, of je soort van, met die, die manier ervan tegenaan kijken, of dat dan ook soort ingekleurd is naar, weet je wel. Dat, en, dat je zo denkt in de groepen. En...
1: Ja, is dat zo dat dat voor een, uh, voor een oudere generatie... dat die meer zou denken en voor een jongere generatie dat het minder zo is?
2: Ik heb het niet, uh, niet ontdekt tot nu toe... Um, ik vind het heel erg, uh, het gaat ook een beetje de, over de branding van uh, hoe je dit perspectief inzet. Uh, en ik merk uh, um, dat als je het gebruikt om iemand in een hokje te stoppen, dat het niet zo waardevol is. Dus uh, um, ik heb mijn onderzoek uiteindelijk uh, gedaan naar um, de verschillende percepties die uh, um, uh, medewerkers in organisaties hebben uh, op het gebied van teamleren. Dat ben ik eigenlijk uiteengetrokken in drie Um, ja, hoofdthema's, uh, zeg maar. Het ging over samenwerken. Het gaat over feedback en het gaat over um, het genereren van nieuwe ideeën. Ja, plat gezegd innovatie, maar ja. het is iets smaller dan dat. Ja. Um, dus meer de actie die men neemt om tot innovatie te komen. Um, en um, ja, ik merkte daarin dat ook tijdens mijn onderzoek... als ik mensen heel erg zei van ja, jij bent die generatie en je vindt vast dat. Zo werkt het niet zo. Dus uh, um, ja, ik denk om onderzoek te doen naar dit, uh, 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 naar dit perspectief, uh, is, vind ik het altijd heel belangrijk om gelijk een aantal disclaimers uh, uh, erin te gooien ja. als het ware. Ja, uh, misschien is dat wel goed om mee te beginnen, want ja. we zitten ja, natuurlijk alweer het het wel weer helemaal in. Goed, ja, ja. Uh, nou ja, in ieder geval dat het ook maar, uh, het is één bril waarop je naar diversiteit kunt kijken, dus uh, het maakt ook uit of je een man of een vrouw bent, of je uit een uh, stad of een dorp komt, of. Uh, uh, ja, dat zijn ook allemaal dingen die meespelen en die uh, iemands uh, cultuur en uh, de sociologie in groep vormt. Um, en uh, daarnaast is het ook best wel um, uh, een lastig onderzoeks. Uh, ...om het methodologisch in onderzoek goed te kunnen verankeren. Daar ben ik achtergekomen toen ik het ging onderzoeken. Ja. Uh, want als je iets namelijk wilt onderzoeken, moet je onderzoeksgroepen maken. En dan uh, ga je van tevoren bepalen uh, op basis van uh, vrij harde grenzen. Dus uh, um, ja, generatie... Uh... Ouder dan 40. Uh, Precies, uh, ja. ja, jonger dan. En als je 39 bent, zit je in dat ja. hokje. En als je 41 bent, zit je in die. Um, en... Uh, er spelen wel meer dingen mee, ja. dus uh, uh, dat is wel een soort van beperking in het perspectief. Maar los daarvan heb ik juist ook heel veel positieve dingen uh, vanuit mijn onderzoek ervaren. Want ik merk dat het gesprek over uh, generaties en dan vooral uh, welke blik op de wereld heb je meegekregen door je tijd van opgroeien, dus als je hem zo benadert, uh, dat dat uh, een heel goed vehikel kan zijn om grote thema's te adresseren. Uh, dus bijvoorbeeld leiderschap. Hoe, ja. kijk, hoe kijken verschillende generaties aan tegen leiderschap? En... Um als je hem dan pakt van... Uh, je bent in een bepaalde tijd opgegroeid... en daardoor heb je bepaalde vormende ervaringen. Dus uh, je hebt een, bent naar een bepaalde school gegaan... je had een bepaalde soort relatie met je ouders. Uh, uh, gebeurd is, je hebt bepaalde gebeurtenissen in het nieuws... of gewoon überhaupt uh, hoe de wereld eruit zag. Ja. Dat is van invloed geweest op hoe je... Tegen leiderschap uh, aankijkt. Misschien tegen leiderschap aankijkt. Uh, ik kan misschien wel heel klein voorbeeldje ja, vast uh, noemen. Dus uh, bijvoorbeeld... Uh, um, en ik kies een indeling um, van uh, generatie babyboom als oudste generatie, generatie X, dan generatie Y en generatie Z. Uh, en
1: generatie Z is wat je millennials noemt nu? Nou,
2: uh, millennials, uh, dat is eigenlijk een Amerikaanse uh, okay. uh, indeling dan weer. En ik heb hem gebaseerd op uh, uh, Bontekoe, dat is een Nederlandse socioloog. Um, en de uh, millennials overlapt een beetje I en Z, dus die pakken dat op... Oh, uh, die pakken, pakken de lens ook een grote groep. Het ook. Ja. Ook is ook, een, uh, geloof ik, uh, 20 of 25 jaar vaak. Ja, uh, maar, ja het ja. verschilt
0: een beetje welke grenzen ja. ze pakken. En maar... ik
2: kies dus heel, heb heel bewust gekozen voor um, cohorten van 15 jaar, omdat dat ook sociologisch uh, onderbouwd oh, ja. is met een Nederlands een onderzoek. Oké. Okay. Um, maar uh, Wat even, wat, ja. wat duidelijk er, en er van, helemaal in. Ik, ja, ja. Ja. Ik,
0: vind het, en ik vind het superleuk, want ik wil er ook heel graag in. Ja. Maar heel even, wat is jouw achtergrond? Wat, is, oh, wat, ja. wat, wat voor studie heb je gedaan?
2: Nou, ik ben dus helemaal nog niet zo heel lang aan het werk. Zo, ik ben dus 28, zoals dat al eventjes mooi aan het uh, begin uh, is uh, duidelijk gemaakt. Ja. Um, maar, uh, dus dit, uh, mijn baan hier bij de gemeente Rotterdam is uh, in principe mijn tweede baan. Uh, ik uh, ben, heb een studieachtergrond. Uiteindelijk heb ik een master uh, organisatiewetenschappen gedaan aan de okay. Universiteit van Tilburg. Um, dat was echt een superleuke master. Alleen de weg daar naartoe was wel uh, vrij uh, breed en een uh, beetje even. meanderend. Ja. Want ik ben ooit uh, ja, uh, begonnen aan de kunstacademie. Uh, ah, okay. Daar heb ik Ja. ja. Ik snap wat je bedoelt. Ja, ja. Dat, uh, uh, dat doe ik graag. Dus toen uh, ben ik cultuurwetenschappen gaan studeren. Um, ja, had je toen een plan? Nou, of een ik beeld? Dat is best wel lastig. Wat... Dus, eh. Uh, um... Um, oh, sorry, ik zal een beetje naar voren blijven. We moeten in de
0: microfoon praten van Jarno. Ik heb ja. namelijk best wel, uh,
2: ja, ik heb best wel lang getwijfeld waar ik eigenlijk goed in was. Uh, ja. Want, uh, best wel een groot ja, dat... gedeelte van je middelbare school en zo is ingedeeld. Op uh, nou, inhoudelijke vakken ja, eigenlijk. Klok, ja. je, doet, je bent goed in taal of in wiskunde. Of, uh, ja. En ik heb niet echt uh, nou, heel duidelijk van oh, dit vind ik inhoudelijk heel interessant. Maar ik, ik denk, en daar ben ik inmiddels achter gekomen dat ik veel meer uh, uh, in vorm en proces, dat daar mijn sterke kracht is. Analyseren, ja. luisteren, um, uh, ja, reflecteren op dingen. dat uh, um, Verhelderen voor andere mensen ook. Dat vind ik leuk om te doen en daar ben ik goed in. Maar dat zit, dat ja dat staat niet in een studie omschrijven nee
1: maar dat is ook dat is wel dat is wel, wel grappig omdat in die zin denk ik dat je uh is heel herkenbaar. Ik weet je, dat je verschillende dingen leuk vindt, maar misschien ja. niet zeg maar, je bent niet die scheikunde persoon nee. om zeg maar scheikunde te gaan nee. studeren. Ik had
2: een vriendin en die had een enorme talenknobbel. Ja. En dat is aan de ene kant, ja dat was gewoon heel duidelijk. Zij is nu ook uh, uh, ze doet een uh, uh, PhD in Nederlands literatuur. Ja, ja dat is gewoon... Dat past dan uh, heel goed. Uh, ja, ja, dat ja. was gewoon, zij, bij haar was het gelijk duidelijk waar ze goed in was. Ja. Maar ja. ik herken en, het
0: wel. Ik vond het ook altijd heel moeilijk, want ik uh, ben ook meer een gamma person, dus ook, uh, weet je ik was goed in aanskunde en geschiedenis Ah ja, ja. En, nou ja, en ook wel in taal, maar het is gewoon: eh, ja, als je, als je wat jij omschrijft. Ik oh ja, dat is inderdaad een mooi, mooi verwoord dat dat niet dat dat, dat daar, daar is. Niet één studie is daar oké okay voor. Nee. Of Het is niet één, één interessegebied. Ik denk dat het misschien ook wel kenmerkend is voor mensen die meer generalistisch kunnen kijken en juist ja. van heel veel dingetjes een beetje weten en ja. dingen in, aan elkaar kunnen
1: knopen. Is dat in die zin ook niet een soort generatie ding? Omdat je denk ik,
2: Ja, weet ik niet. Ja, ik denk dat er nog steeds ook mensen in mijn generatie zijn nou, ja, ja, zoals die, 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 die vriendin niet met die taal ja, kan wel. Ik, wel. Ik, ik, ik herken ja. het weer. Sorry. <laughs>
0: Mag niet met mijn handen praten om mijn hand zitten. Um, maar ik herken het heel erg. Ja. Ik, ik heb namelijk ook heel erg gezocht naar wat voor wat, wat is dan een goede studie. En, ja. uh, en, en ook ik heb ook bij een adviesbureau gewerkt voordat ik bij het waterschap kwam. Hm. En daar was ook een tijd, dan helpt het heel erg, zeg maar, dat je een duidelijk profiel hebt. Hè? Ja. En dat je soort van verkoopt. En ook als junior soort van aangeeft: want ik wil daar naartoe groeien ja. en ik wist er nooit. Nee.
2: <laughs> ja. Ja. Moeilijk. Ja, ja. Ja. Ja, als ik ook kijk, bijvoorbeeld eigenlijk. Um, uh, want die bachelor cultuurwetenschappen uh, was echt een hele leuke studie en daar ja. heb ik heel veel aan gehad. Um, en, uh, maar wat ik er het meest uit heb gehaald is uh, uh, de manier van uh, uh, leren en studeren die ze daar aanbieden. Dus uh, ze, ze noemen dat probleemgestuurd onderwijs, geloof ik. Okay. Dus je gaat dan vragen bedenken op basis van uh, de informatie die je leest. Die, die vragen ga je met elkaar beantwoorden. Dus dat is eigenlijk een, uh, een leervorm die heel erg bij... Uh, analyseren, bespreken, aansluiten. Dus daar verloor je een van, van denken. vrij snel ja. 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 Terwijl ook op de middelbare school was het gewoon echt een beetje... Uh, nou, doorzetten en uh, tanden op elkaar. Ja. Maar ook wel heel vaak dat ik uh, uh, ja, gewoon in die klas zat... en dacht, uh, oh, uh, wat ga ik vanmiddag eigenlijk doen? Of uh, ik was ook heel snel al afgeleid of zo. Ja, ja. Um, maar zo'n uh, verzamelbakstudie zoals uh, cultuurwetenschappen dan is... maakt het ook heel lastig... om inderdaad je volgende stap te bepalen. Dus waar ben je dan van? En uh, um, toen ik toen richting mijn master, nou, die bachelor afgerond, ging ik nadenken over master. Toen dacht ik, oh ja, als je een master kiest, dan moet je wel bedenken wat je daarmee wil worden. Want uh, ja. En toen dacht ik, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet wat voor banen er bestaan uh, en welke ik dan leuk vind. Dus uh, ik heb daar, ja, dat herinner ik me nog wel echt als een moment dat ik dacht... Nou, waar, waar ga ik in Hemelsnaam uitkomen? Ik weet het gewoon niet. Zo goed. Ah, ik, dat was wel ik, echt zoeken. Ik, ja, weet ja, het, ja. ik weet het ook nog niet hoor. Dus ja.
1: dat, is, dat is de andere kant van waar ben je nou echt goed in? Dat is de, ja, daar ben ik zelf ook nog mee bezig. In ja,
2: natuurlijk. En nee, je hoeft het ook. Ik bedoel, uh, ja. ik weet ook dat ik het niet ja. al helemaal hoef te weten. Maar ik merk wel dat ik nu al minder zoekend daarin ben. En uh, ja. ik, als ik dan terugkijk naar mijn uh, 22-jarige zelf... dan uh, zou ik mezelf wel eens een dagje mee hebben willen nemen... waar je dan niet terecht bent gekomen en dat deze baan be bestaat bij Ja, dus, ja uh, die goed
0: past bij jouw profiel, hè, zoals ja. jij bent. Ja. ja, ja. En dat geeft dan ook weer rust. Ja, ja. dat heeft me ja. wel veel meer rust Ja, ja. ja en dat ja. is wel ja. grappig, want dat is dan ook wel weer... Uh, nou, dat wij ook in de podcast kon concluderen dat er dus ook periodes zijn dat je, dat je, dat je inderdaad kan zoeken in je studie. Ik herken dat heel erg. En op een gegeven moment vind je een baan die bij je past. En dat je, dat je die bij past bij jouw profiel. En dan kan je daar weer heel gelukkig in zijn. En dan kan je dan ook wel een tijdje gewoon rust in vinden en gewoon ja. dat gaan doen. Ja. En ik kom nu weer, merk ik, in een, in een periode dat ik denk: Ja, weet je al, wat is het volgende? Wat is dat volgende? volgende? Ja. Wat, ja, ja, ja. Uh, ja, en dat zie ik bij meer mensen omheen. Me ja. ja. Van dus van mijn, ja, ja. Weet je wel, dat wij dus nu weer blijkbaar in een leeftijd komen... wat mensen gaan zoeken en ja. wat wordt dan je volgende stap? Ik kan toch ook niet uh, weet je wel, altijd maar bij dezelfde organisatie blijven... maar wat dan wel? En... Ja, ja. Ja. Nou, goed, terug naar jou. Ja. Ja. Nou ja. nee,
2: het is ook wel leuk... want als ik nu terugkijk op, uh, op mijn studies... ik uh, weet nog wel dat uh, uh, ik heb uiteindelijk... Uh, uh, vanuit die uh, master organisatiewetenschappen... ben ik stage gaan lopen bij Twins de Gulden ook een adviesbureau... Uh, en daar heb ik mijn uh, uh, afstuderen en werken heb ik daar gecombineerd. Uh, en ik weet nog dat ik op dat uh, gesprek zat en dat ik zelf mijn cv had meegenomen en ik dacht: nou. Wie gaat hier iets in zien? Want het is zo'n uh, brede verzamel, uh, verzameling van van alles. Ja, naast de kunstacademie heb ik ook nog een tijdje psychologie gedaan. Daar ben okay. ik ook weer mee gestopt. Ja, uh, je, bent
1: ook nog in je bent in Leuven geweest. Ja, ik heb tegen... lang in
2: Antwerpen gewoond. En uh, uiteindelijk uh, uh, dacht ik dan, oh dat is handig. Dan ga ik ook in, uh, in België mijn studie doen. Uh, een stukje goedkoper. En uh, uh, alleen het onderwijssysteem, nou ja, hoe goed het onderwijssysteem uh, uh, bij cultuurwetenschappen voor mij werkt, zo slecht werkt het in Leuven voor mij. Ja. Uh, en daar ben ik ook uh, wel echt... Uh, daar heb ik een jaar heel hard gewerkt en heel weinig uh, bereikt, voor mijn gevoel. Um, want in uh, België, het schoolsysteem is veel meer gebaseerd op parate kennis... Dingen uit je hoofd weten, het de bewijzen oude, achter wat de... Wat wij wat,
1: oude, wat ouderwetser zouden noemen, misschien.
2: Ja, nou ja, het is een keuze. Dus ik denk ook uh, uh, dat zeker... Uh, in België heel veel goed opgeleide mensen van, uh, van uh, de universiteit afkomen. Dat, uh, ik denk dat het uiteindelijk niet meer zoveel verschil maakt... als je als het maar aansluit bij de kwaliteiten die je hebt. Uh, maar uh, mensen leren daar op de middelbare school wel veel harder leren. Ja. En dat heb ik nooit geleerd. Ik heb vooral geleerd op de middelbare school... mijn mening te geven over dingen. Ja. Oh ja. ja, 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 Dus dat... dat uh, ja, dat, uh, dat, daar liep ik wel echt een beetje tegen de lamp... Ja, dat is ook een uh, cultuurverschil, denk ik, toch wel. Ja, echt wel, uh, ja. Ja, hoe dichtbij het ook is, uh, ja. toch grote cultuurverschillen. Ja. En uh, ja, toen, uh, toen zat ik dus op dat uh, stagegesprek om, uh, om een plekje bij Twente te te krijgen. En ik voelde me helemaal niet zo zeker over dat cv wat er lag. En uh, toen weet ik nog uh, uh, dat de persoon met wie ik dat gesprek had, die zei... Wat heb je een ontzettend mooi rijk cv? En toen dacht ik, nou ja, oké, okay, zo kun je het ja. ook bekijken. En toen ja. was al die onzekerheid ook wel weer uh, een beetje weg. En ik denk ook nu in retrospectief, als ik nu zeg van... Uh, ja. Uh, wat is een beetje de rode draad in alle studies, is dat ik het altijd interessant vind um, hoe mensen dingen met elkaar doen en regelen. En de sociale constructen en verhoudingen die we als mensen bedenken. Nou, en zeker ja de politiek, maar ook een gemeentelijke organisatie, zijn gewoon plekken waar daar bijna hogere wiskunde op bedreven wordt. Ja. Dat is, uh, ja. um, dus daarom heb ik nu wel. Uh, ik bedoel, ik weet ook nog steeds niet uh, waar ik over tien jaar ben, maar nee. ik heb nu wel het gevoel dat ik in. Uh, een goede, goede plek zit. Ja, zeg maar. Leuk. Ja, ja zeker.
1: Hey, een van de dingen waar wij het in de voorbereiding in de trein over hadden, was. Hey, je bent bij -Gudde, al, uh, Gudde begonnen als trainee. Klopt. Ja. Uh, en eigenlijk zaten wij, zaten wij ook te denken. Ja, je ziet eigenlijk in de huidige werksituatie, zijn de meeste jonge mensen die binnen in ieder geval onze organisatie ja. komen werken, zijn er of, of zijn trainee of zijn na een trainee binnengestroom. Ja. Hoe kijk jij tegen traineeships aan?
2: Uh, ik vind traineeships. Eigenlijk best wel heel erg goed. Tenminste, ik heb zelf een heel positieve ervaring gehad met mijn traineeship. Ik heb niet een, uh, echt een traineeship in de klassieke vorm gedaan. Dus ik heb... Uh, um, dat is eigenlijk meer een combinatie van werken en afstuderen geweest bij mij. En ik heb niet zoals de trainees hier bij de gemeente Rotterdam een programma van ja. uh, drie jaar gedaan... met uh, daarbij uh, opleidingsmogelijkheden en dat soort dingen... Ja. Uh, maar ik vind concept traineeship eigenlijk heel erg goed... omdat je, het geeft een soort van uh, uitprobeerfase... Uh, waarin je legitiem mag zeggen... Uh, ja, ik kan al echt al heel veel, maar ik hoef nog niet alles te weten. Uh, en ik mag ook nog uh, zeggen dat ik het eigenlijk allemaal niet zo leuk vind. En, uh, uh, dus ja. ja, maar ik denk dat het de overgang uh, van uh, uh, ja, universitair onderwijs... wat vaak best wel theoretisch is, naar zo'n werkomgeving... Ik vond uh, een van de ja, moeilijkste dingen in het begin van hoe gaat het eigenlijk in zo'n organisatie? Ik, ja. ik bedoel, ik was er nog nooit geweest. Uh, ik heb ook niet... Uh, mijn ouders zijn allebei zelfstandig ondernemer. Dus die, uh, ik heb altijd ook niet bijvoorbeeld... Uh, een oom die al bij de politie werkte en die vertelde over uh, hoe het in zo'n grote organisatie ja. werkt of ja. zo. Of, uh, uh, en mijn opa die liep altijd eerder een beetje... Uh, hoe ambtenaren die, uh, die liggen eerder dwars... dan ja. dat ze iets voor ja, je doen, ja, ja, weet ja, je wel? Ja, je,
1: ja. die zit alleen maar uit
2: ja, te kijken. Als hij dan. nu weet dat ik voor de gemeente... Hij is al uh, een aantal jaar geleden overleden. Als hij nu zou weten dat ik voor de gemeente... Ik, uh, ik stel me dat gesprek wel eens voor, wat we dan zouden hebben. Ja. Uh, ik denk dat hij trots zou zijn, hoor. Maar uh, wel dat hij zijn beeld van ambtenaren misschien uh, een beetje zou moeten bijstellen. Wat ja. ja, ja, grappig. Hoe, want hoe keek jij tegen
1: ambtenaren aan? Uh, en, hoe, en is dat dan veranderd?
2: N nou, nee, ik, keek, ik had gewoon geen beeld hoe het werken in een organisatie eruit zag. En daar ja. heeft dat traineesje mij heel erg uh, ja, bij geholpen. Um, en uh, ja, het heeft me ook de kans gegeven om al... Uh, te oefenen met werken eigenlijk ja. en tegelijkertijd af te studeren. Ja. En uh, daardoor is mijn. Ik ben uiteindelijk ook na dat traineeship uh, nog uh, twee jaar gebleven uh, als uh, junior adviseur bij uh, Twinsted Grudde. Uh, en dat heeft mij. Dat heeft die overgang gewoon zachter gemaakt. Ja. En ja, uh, je... in die zin denk ik dat het alleen maar iets heel goeds is. Uh, waar je wel in uh, dit soort grote gemeentelijke organisaties. Um, of bijvoorbeeld ook. Ik heb een keer een. Um, uh, Living Lab, samenwerkende generaties... Uh, ja. voor de trainees van de provincie Gelderland uh, begeleidt. En daar ja, zitten ook bepaalde spanningen in van... Uh, uh, ben je een volwaardig werknemer? Ja. Uh, dat zit er ook in natuurlijk. Ja, ja Dus er zitten al voor- en nadelen in. Ja, precies. ja,
0: ja. ja.
1: ja. Het is wel grappig wat je zegt, want ik, wij, be, nou, wij werken dus ook veel met trainees. En ik probeer altijd ook zoveel mogelijk trainees binnen te halen, omdat het uh, voor een goede dynamiek zorgt. Ja. En uh, het houdt het je fris. Jezus, wat ben ik een ouwe lul. <laughs> maar wat ik wel grappig vond, was dat ik inderdaad, er was er een trainee die zeg maar uh, voornamelijk werkervaring had in de horeca. Wat oké, okay, logisch is, als, uh -huh. je, als je gestudeerd hebt, zeg maar. Ja. En die gewoon eigenlijk helemaal geen idee had hoe Outlook werkte. En hoe je, oh, dus ja, zo... hoe je dus een afspraak kunt maken met mensen. En okay. dat weet je in het begin ook niet. En toen, dat toen dacht ik ook bij stage. dat is nog waar. Dat is ook zo. Ja, ja. Dat is ook uh, op dat basisniveau, uh, ja. hoe werkt het? Je doet alles met
0: Gmail, weet je wel. Ja. Oh, dus ja. je, gaat niet, je bent niet gewend om... Uh... Met
2: van die ouderwetse systemen te ja. werken.
0: Ja, en zo'n organisatie
2: <laughs> zit vol met systemen natuurlijk. En ja. afkortingen
1: en allemaal van dat ja, soort dingen. afkortingen,
2: het. dat vond ik ook echt een oerwoud uh, om erheen te komen in het begin, ja. Inderdaad. Ja, inderdaad. Mijn, mijn stage in was, was
0: bij een ministerie, daar was het echt. Ja, daar is daar het. zitten in iedere nota zitten, een hele lijst aan de achterkant... Ja. wat alle afkortingen betekenen, ja, vreselijk. Klopt. Ja. 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 ja, ja. Maar um, uh, uh, je was begonnen over je onderzoek. Oh ja. ja. En ik ben heel benieuwd, uh, uh, want je zei. Je, je, je was begonnen met vertellen... over de verschillende uh, cohorten waar je, ja. waar je mensen in hebt ingedeeld. Ja. Um... Um, misschien is het ook leuk om er even een beetje bij stil te staan... wat die zijn, of niet? Ja, ik weet niet of iedereen daar ja. een beeld bij heeft. Nee. Maar ik vind het altijd wel... Ik weet het een beetje, maar niet, niet echt. Ja. En ik vind het wel altijd een soort van fascinerend...
2: Ja, en dan doe ik het door uh, uh, de manier waarop ik het in mijn onderzoek heb Ja, tuurlijk, tuurlijk, ja. En, uh, maar ja, disclaimer. Ja, ja, ja. ja, ja disclaimer. Er zijn veel dat verschillende dat indelingen ja. en ja. Uh, er is ook uh, veel uh, oneenigheid in, de, in de, de generatieliteratuur over welke indeling ja. nou de beste is. Uh, ik heb op een gegeven moment op ja. een gegeven, uh, gewoon gezegd, nou, kies die. Ja. Uh, ja. Die wordt onderbouwd met Nederlands uh, sociologisch onderzoek. Oké. Okay. Uh, uh, nou ja, je hebt in eerste instantie generatie babyboom. Dat is de oudste generatie uh, die op dit moment in organisaties rondloopt. Dus mijn onderzoek heeft zich ook vooral op generaties in organisaties... vanuit organisatiewetenschappen... Um, en uh, hoe uh, generaties zich gedragen in, ja, ja. Uh, in die omgeving. Dus nou, babyboom, de oudste generatie uh, uh, die er rondloopt. En uh, dat is eigenlijk de naoorlogse generatie, wordt die vaak genoemd. Ze zijn vaak geboren... Uh, in een uh, periode van uh, uh, in eerste instantie wederopbouw, maar al snel groeiende welvaart. En uh, interessant aan in die generatie is dat ze het maatschappelijk toneel zijn betreden, uh, uh, gingen betreden rond de jaren 60 en 70. Nou, een roerige periode waarin uh, veel ter discussie wordt gesteld. Uh, maatschappelijk gezien, uh, waar zij ook een onderdeel van zijn. En er wordt wel vaak over die generatie gezegd dat zij. Uh, uh, oud is fout. Dat is een beetje de. Uh, dus ze hebben zich echt afgezet en ze hebben zich, uh, bewust echt anders willen doen uh, dan hun ouders. Um, en um, nou ja, dat is ook wel iets wat die ken, uh, generatie kenmerkt. Er wordt ook wel eens de protestgeneratie genoemd. Dus, uh, um, uh, ik geloof dat het in een van de eerder podcasts ging over uh, protesteren. Nou, dat heb ik, ik heb dat niet heel vaak gedaan, maar nee. generaties ja. Die nu ja, wel. Ja, ja. Dus. ja. En interessant ook wel is dat uh, de, uh, de uh, maatschappij zoals het er nu uitziet ook wel grotendeels mede hebben vormgegeven. Dat moet je niet vergeten. Dus dat is best wel een verdienste uh, van die generatie. Bepaalde vrijheden, bepaalde dingen die wij uh, zijn normaal bevochten. vinden, zijn nog bevochten. Ja. Um, nou, en daarna komt dan uh, Generatie X. En die groeit eigenlijk een beetje op in het vacuüm van die jaren, jaren 60 en 70. Um,
1: wat is dan een soort geboortejaar, uh, leeftijd, iets wat Ja, je daar... dat
2: is rond uh, vanaf 1960 tot 1975. Okay. Heb ik Generatie uh, X ingedeeld? gedeeld. Ja. Um, en... babyboomers zijn een beetje onze ouders. Maar ja, ja, mag,
0: even, mag ik nog één ding vragen over die babyboomers? Ja, uh, uh, zit daar bijvoorbeeld ook het, uh, het recht in? Uh, dat vrouwen meer zijn gaan werken. En zo of zit dat dan in een andere...
2: Uh, nou, uh, ja... Uh, nee, ik zit het je, denken dat is mijn, iets wat mijn... een beetje door generatie babyboom... en okay. X, denk ik, heen loopt. Want ja, ja. Uh, generatie babyboom heeft daar misschien meer voor... Dat, uh, daarvoor gevochten... dat het überhaupt normaal werd. Ja, ja. Maar je ziet vooral uh, uh, generatie X... Uh, dat dat echt de eerste generatie wordt waarbij uh, vaak de man en de vrouw, Tuurlijk, waarbij dat werken. normaal is,
1: zeg maar, Ja, 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 ja. Is, uh, okay. door ja. alle lagen ja. van de bevolking.
2: Ja, maar het zit een beetje op het randje, hoor. En, je okay. en, en uh, generatie I wordt dan ook wel weer vaak de, uh, de kinderen met het keycord uh, genoemd, dus die vaak uh, tussen uh, oh, oh, ja, ja, ja. de middag zelf boterhammen besmeren, besmeren, slechte kinderen, uh, ja. Is er is ook een liedje
0: van, van Kinderen voor Kinderen.
2: Ja, uh, ja. <laughs> nou precies. Ja. Dat er al een liedje over is gemaakt. Ja. Dus,
0: uh... ja, Kinderen voor Kinderen is ook altijd een mooie afspiegeling van de tijd, in die zin. Ja, nou, dat goed. is ook wel zo. Oh, ja. sorry, je gaat nu weer uh, uitweiden over iets. Ja. Uh. Maar uh, terug naar generatie, uh, naar, naar de volgende cohort. Ja, generatie X, X. is
2: dus... Uh, um, ja, die groeien een beetje op in dat vacuüm van die roerenjaars 60 en 70. Um, uh, nou, in de eerste 15 jaar hebben ze wel al... Uh, Um, bijvoorbeeld waar e eerst instantie bij generatie babyboom toen zij opgroeiden, nog maar één telefoon voor de hele straat wordt, hebben de meeste kinderen van generatie X in ieder geval een televisie thuis, dus dat is wel qua technologie uh, uh, die ontwikkeling heeft al plaatsgevonden, maar uh, uh, met name op het moment dat deze generatie het maatschappelijk toneel... en uiteindelijk de arbeidsmarkt wil betreden... zit je een beetje in de ja, jaren 80 die niet zo gezellig nee, waren. Dus precies. denk aan zure regen, denk aan atoomdreiging, uh, denk aan... Uh, crisis. Uh, crisis. Crisis, Weinig ja. uh, banen. Het was echt een enorme... Uh, ja, het was, er waren gewoon niet veel banen en heel veel... Um, ja, dus dat... dat uh, ja, dat met je, ...zwaarmoedig vind ik niet echt het goede woord... ...maar het niet vanzelfsprekende... ...dat zit wel in die generatie... ...dat je het niet zomaar gegeven krijgt. Ik vind dat
1: ook wel een beetje aan de muziekstijlen... Uh, ...uit ja, die tijd, zeg maar. Ja, dat klopt wel. Uh, een koppelen. beetje new wave. Ja, een ja, beetje Ja,
2: ja. ja. ja grappig. Um, en uh, opvallend aan, aan generatie X is dat zij, uh, dat heeft niet voor een enorme werkeloosheidscrisis gezorgd uiteindelijk. Er wa waren minder banen, maar heel veel mensen uit generatie X hebben vrij geruisloos, vaak met een beetje omscholing, net wat langer doorstuderen, toch een plekje op de arbeidsmarkt weten te veroveren. Uh, en dat hebben ze eigenlijk best wel knap en ook een beetje geruisloos gedaan, maar die generatie wordt dus ook wel vaak getypeerd als uh, een beetje de niet lullen maar poetsen, uh, het wordt je niet gegeven um, en in verhouding tot generatie I in organisaties, als je dan meer over uh, in termen van macht of strijd hebt, wordt... Um, uh, ja, is dat ook bij uitstek de generatie die tegen de jongere generatie zegt van... Uh, ga eerst maar eens even je streep verdienen, eerst even uh, ja. handen uit de mouw... en dan mag je weer komen vertellen wat je ervan vindt, zeg maar. Dus, uh,
1: dat is in die zin wel herkenbaar. In mijn vrije tijd ben ik actief voor D66. Ja. En je merkt in zo'n politieke partij ook dat je... Um, als ik da, uh, dat ook zit daar vol zie, met X'ers. er zit vol D66. met X'ers, ja. En, en ja. daar is <laughs> ook een soort mores in de, in de partij... dat je eerst een soort track record opgebouwd moet ja. hebben... Door bijvoorbeeld uh, e eerst een keer dat doen, dan een keer dat doen, ja. dan een keer dat doen. En Politieke dan... handwerk. En dan kom je in aanmerking voor uh, een, een wat uh, leukere ja. functie. Terwijl je nu vaak ziet dat mensen gewoon... Uh, die willen eigenlijk dat onderdeel skippen. Want die willen gewoon bijvoorbeeld wethouder worden. Ja. Of die willen gewoon de Tweede Kamer in.
2: Ja, of de... nu... Uh, je had ook die uh, voor de Europese verkiezingen die uh, nieuwe partij... Die vooral door Volt, jongeren... Ja. Waar iemand van uh, 16 op de Die zelf niet eens mag stemmen. Ja. Die staat wel op de kieslijst. En dat ja. zou D66 denk ik niet zo snel... Uh, uh, nou ja, misschien uiteindelijk wel. Maar uh, Rob Jetten wordt als een jong iemand beschreven. Ja. Ja. Terwijl hij uh, uh, ook 30 al gepasseerd ja. Ja. is. Ja. Dus, uh, ja. Ja, en dat is natuurlijk in verhouding met alle andere ja. mensen die in de Tweede Kamer zitten ook jong. Ja.
1: Nee, maar het is, het is wel grappig. Want je ziet dat wel, dat er een soort uh, pad wat bewandeld moet worden ja. is. Uh, zo wordt dat wel ervaren door deels ook door die generatie, ja. denk
2: ik. Maar dat is ook, dat heeft die generatie ook veel gebracht, hè? Dus uh... Um, ja, dit is gewoon een heel resultaatgerichte generatie. Ja, dat hoort er ook en, bij, uh, eigenlijk. Dat een beetje. Ja, ja, dat is wel iets wat uh, uh, ja, resultaatgerichtheid is, echt iets wat ik uit de perceptie uh, uh, op samenwerken voor die generatie uh, X wel heel erg heb teruggekregen. Zeg maar. Ja, ja, ja. Maar
0: zijn er nog meer dingen, dus, dus niet lullen maar poetsen, maar resultaatgericht. zijn er nog meer van dat soort. Het is ook wel een
2: generatie die vaak een beetje getypeerd wordt als behoudend, okay. dus ze accepteren vaak de status quo zoals hij is. Ja, ja. Um, en proberen zich daarbinnen... Um, ja, het uh, vorm te geven... en uh, het goed te doen... Uh, maar ze, ze rammelen niet echt aan de randen van uh, wat normaal gevonden ja. wordt. En dit is, je moet nee, oppassen het is dat het niet, nice. uh, ik wilde, ik wilde net het gaat zeggen. over geen sociologische beschrijving. Ik merk, beschrijving, in, mijn, beschrijving, precies, hè? Ik merk
1: ja. in mijn hoofd dat ik al heel snel uh, er, er een oefening ja. van maak. En je je dat denkt, zei in het sommige mensen ook. passen
2: wel in dat X-ers plaatje en sommige mensen die, uh, doen net ook iets anders. Het is net ja. alsof
1: je met uh, kleurenprofielen werkt, uh, wat ja. veel binnen organisaties ook gewerkt wordt. Uh, management drives of faors, dat je... Uh, ja. Dat soort dingen. Dan, je moet mensen niet alleen maar als blauw of als groen typeren. ja, ja. ja. Die disclaimer zetten we er ook nog in. Ja. Maar ik merk ja. in mijn hoofd dat het wel, zo werkt het wel. Je ja. gaat meteen in hokjes denken. Ja. Dat, is wel, dat is wel lastig.
2: Ja, ja en het kan ook juist weer heel veel brengen, want er is wel een soort van algemeen beeld dat is dus wel iets doet met hoe mensen tegen werk aankijken. Ja. Ja, uh, ja. En het werkt uiteindelijk wel door in hoe wat normaal gevonden wordt in organisaties. Hoe je aankijkt tegen leiderschap. Ja, hoe je aankijkt, uh, ja er zitten wel lijnen in. Tegen van die grote thema's, ja. Nou, en dan heb je vervolgens generatie I. Je zei het net al, onze ouders uh, zijn vaak de uh, generatie babyboom. Dus generatie I is vaak, zijn vaak de kinderen van generatie babyboom. Uh, en die generatie babyboom die had gedacht, ik ga het super anders doen dan mijn ouders. Die hebben dat ook heel erg in hun opvoeding uh, uh, proberen door te voeren. Dus ze, hebben vaak een, uh, ze geven vaak een vrije opvoeding uh, aan hun kinderen. En uh, um, ja, generatie I is ook... Uh, ja dat, die zijn uh, dat ik heb ze ingedeeld tussen 1975 en 1990 um,
1: dus daar vallen wij in
2: ja ja, ja. en ik net niet meer ja. dat is een uh, grappig okay. ja, 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 je zei ja. die, die tien jaar verschil ja um, uh, en uh, die generatie i is opgegroeid in een periode van uh, een steeds meer groeiende welvaart juist heel anders dan generatie x ja. Um, en, uh, maar ook met in, een, um, in een wereld waarin uh, grenzen steeds minder belangrijk werden. Dus uh, het nieuws vanuit uh, uh, de golfoorlog uh, ja. waren een beetje de eerste beelden, weet je wel. Ja. En dat, dat werd al normaler. Uh, en ook uh, op een gegeven moment kreeg je internet, dus uh, chatten met mensen aan de andere kant van de wereld, dat uh, was die niet hele geen te Ja, nee, Die hele, die ja. hele ja. globaliseringsidee. Dus,
1: uh, ja. En het is ook wel dat... Ik ben ook wel opgegroeid in die steeds grotere welvaart, maar ook het idee dat... De wereld toegroeide naar hè, Fu uh, Fukushima is dat volgens mij. Uh, uh, de wereld, op een gegeven moment is de wereld af. Hè? Uh, 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 dit is, maar we, zijn, we zijn gewoon goed nu. Uh, in de jaren negentig was dat een beeld ook binnen de wetenschap, van we, we groeien toe naar een soort ideale samenleving. Ja. Nou ja, daar uh, inmiddels is dat weer anders. Hè? Ja. Uh,
2: maar dat gevoel was er wel een beetje, ja. Ja, ook een beetje van
1: steeds meer vrede, ja. uh, steeds meer uh, ja. dat dingen eigenlijk goed gaan, steeds minder oorlog. Ja.
2: Ja, en ook een heel kenmerkend iets voor het verdwijnen van die grenzen heel uh, uh, ja. duidelijk was bijvoorbeeld de val van de muur, vrij ja. aan het begin. Van, ja, ja, ja. En dat is vaak ook een gebeurtenis die door uh, Eiers wordt uh, aangegeven als van, nou ja, je hebt zo van uh, de 9-11 van de, ja, de Eiers, ja. zeg maar. Ja, ja, de eerste ja, ja. gebeurtenis die je echt is bijgebleven. Ja. Um, nou, voor mij is dat
1: de finale van het EK voetbal, dat ja. we die <laughs> ja. gewoon hadden in 88. Grappig. Ja. Toen was ik zes, ja.
2: Nou ja, dat is, was er vroeg bij. Ja. En voor mij is dat uh, uh, iets wat me ergens erg is bijgebleven... is de moord op Pim Fortuyn. Dat is eigenlijk ja. uh, de eerste oh, ja. die, uh, die heel duidelijk... Uh, ja,
1: dat is wel... Uh, ja. Toen was ik net, uh, net begonnen oh, met studeren. net begonnen met echt iets wat... Ja, wat gebeurt hier
0: nou? Ja, ja. ja. ja dat het impact heeft. Ja. Um, er maar zijn ja. er nog andere dingen, zeg maar, die, die kenmerkend zijn? Want het is dus ook, het is ook de, dat de welvaart een soort van zelfsprekend is... en dat het, ja. dat het blijft groeien. Want dat is natuurlijk ook heel erg van de jaren negentig. Ja, dat het alleen maar beter, beter, beter,
2: beter is ook wel dat er, uh, uh, dit een generatie die echt met enorm veel keuzes is opgegroeid... en het is dus ook heel moeilijk vindt om uh, daar een goede hiërarchie in aan te brengen. Dus keuzestress is vaak iets wat genoemd wordt uh, door die generatie. Um, ja, en um, het zijn ook... Uh, ja, dat is iets wat meer uit mijn onderzoek uh, is gebleven... is dat een generatie is die... Uh, uh, het moet vooral ook leuk zijn. Uh, maar dat is, dat is eigenlijk een beetje te uh, plat geslagen. Het gaat, deze generatie hecht veel meer waarde aan het goede proces. Uh, waar het voor generatie X veel meer draait om de, om de inhoud. Dus ik zei net al even ja, dat voor het van samenwerken. Het. Ja, ja, ja. Ja, resultaten behalen. Maar samenwerken kan ook gewoon taken verdelen zijn. Uh, voor generatie X. En uh, als je dan uh, uiteindelijk met z'n allen dat resultaat behaalt. Dan heb je goed samengewerkt. Uh, en ik heb gemerkt... Uh, ...in alle gesprekken die ik heb gevoerd... ...dat voor generatie... ...ei uh, is een goede samenwerking... ...een samenwerking waarbij je... Uh, ...een goede relatie had... ...of uh, waarbij het proces uh, taai was... ...maar je bent er goed doorheen gekomen... Of, uh, uh, ...dat zijn vaker dingen die worden genoemd... ...natuurlijk willen eiers ook resultaten behalen... Nee, ...maar precies, dat... Maar. Ja, maar ...op een ja. andere manier zit er ja. nog iets achter. Zit er zit een nuanceverschil in. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. ja, zeker. Ja. En dan de laatste generatie... Uh, ...of de jongste generatie, generatie Z... Um, ja, die heb ik uh, ingedeeld 1990 tot 2005. Um, en e mijn onderzoek is ook alweer eventjes geleden, maar dat is gewoon een generatie die uh, nog maar gedeeltelijk ook in organisaties. Uh, ja, die beginnen uh, nu net binnen beginnen net met werken. Ja, en ook een heel groot gedeelte, want toen ik mijn onderzoek deed, waren dat mensen tussen de uh, 10 en de 25. 10 ja. Uh, ja, uh, jaar, die, ga je niet kunnen meenemen. Nee, en die heb, zijn ook nog niet. Uh, je hebt ook nog niet een uh, duidelijk beeld van hoe die. Uh, het, ...aankomen op dat maatschappelijk toneel... ...hoe die vormende periode, hoe het ja. doorwerkt. Ja, hoe het spectrum ervan uitziet. Lastig ja. om uitziet. Ik vond het heel lastig om daar echt een uh, goede duiding... ...misschien ook wel omdat ik, het zelf, omdat ik er zelf val hoor... ...dat het ja. dichterbij komt. Maar het is ook nog aan de gang, zeg maar. Dus ja, dat is voor heel veel nog niet helemaal duiden. Maar wat we er wel over kunnen zeggen is... ...nou, dit is een generatie die echt... Uh, ...waar generatie I daar nog een beetje in de overgangsfase zit... ...dit is een generatie die echt opgegroeid is met digitale communicatie. Internet is compleet normaal. Dat was er altijd en dat zal er altijd zijn... Um, ...en uh, die globalisatie is alleen maar meer geworden. Um, en het is ook wel een uh, genera uh, generatie waarin het, uh, uh, in het gezinsleven um, het geluk van het kind heel centraal stond... ...en ook een bepaalde gelijkwaardigheid. Dus ik kan me bijvoorbeeld van mijn eigen um, opvoeding heel erg herinneren. Natuurlijk waren er regels, maar mijn mening telde net zo goed als de mening van mijn ouders. Uh, en ik... Ik vind uh, zelf een voorbeeld daarvan, bijvoorbeeld het Jeugdjournaal. Dus dat er nieuws wordt gemaakt, speciaal uh, geteeld op kinderen. Dat is natuurlijk, ja, uh, dat zou in de tijd van Generatie Babyboom zou dat niet uh, uh, nee. een concept zijn geweest waar mensen aan hadden gedacht, zeg maar. Ja. Dus, uh, ja, in die zin. En, um, ja, wat uh, kan ik er nog meer over zeggen? Nou, het is ook wel een generatie. Het zijn nu dus vaak de trainees of de. Ja. Um, maar het is ook wel een generatie die... Uh, um, het graag, die ook wel, graag wil, eerst wil leren hoe het hoort. Uh, dus misschien iets meer dan generatie I. Um, zich proberen aan te passen van... Uh, ik ga even kijken hoe het werkt in zo'n organisatie. En, en dan ga ik er wel mijn eigen draai aan geven. Maar uh, ja, okay. dat heb ik wel een beetje gemerkt.
1: Want een, een, um...
2: Grappig, want
0: dat past dan ook wel weer... dat de ouders meer uit X komen. Ja. En die... Die doen dat ook. Dus er zitten ook een soort... Ja, er zitten nou, er zit een soort oh, van overlevering in. Ja, nou, ja natuurlijk. Ja, en dat dus is ook logisch. Maar het is ja. die patronen lopen net als in... Nou, nou net als in de, de psychologie. natuurlijk de... lopen door. Bebalend. De patronen gaan, gaan door. Het, het, door het is heel in dit perspectief. Ja. Ja, ja.
1: Want, ja. Want, hey, en even één ding die ik me heel flauw afvraag. Wat is dan de volgende generatie als we X ja. hebben gehad? <laughs> ik heb geen flauw idee. Dat is wel. Hebben, <laughs> hebben ze niet zo handig gedaan?
2: Nee, dat... Uh, ja, generatie A of zo. Ja, precies.
1: Een vriend van mij die werkt overigens in... In, uh, in het buitenland, uh, maar die zei ook wel van ja, ik, uh, hij werkt in de ICT-sector, dus dan ja, dan neem je ook echt mensen vers van de universiteit natuurlijk ook gewoon aan en zei ja, het is wel het is wel ander type mensen dan dat uh, dan dat wij zijn uh, vanuit uh, Z, dus is anders dan uh, dan Ei, ja. omdat ze toch een andere manier hebben van uh, ze moeten iets, ze willen iets meer aangestuurd worden, ze willen iets meer, um, uh, ze zijn iets minder zelfstandig dan ik. ...zelf bedacht, dan ik, dan ik zelf was, ja. zeg maar. Dat heeft hij me wel eens gezegd. Is dat, klopt dat een beetje met wat jij nu zei, of is dat gewoon een...
2: Nou, mijn onderbuikgevoel zegt van wel. Um, ik heb het in mijn onderzoek gewoon niet zo goed kunnen aantonen. Ook, uh, ik heb maar een heel klein gedeelte zetters. Uh, dus ik heb... Uh, uh, mijn onderzoeksgroepen waren ja, grote die... organisaties in Nederland... ...en daar heb ik verschillende uh, teams gepakt... Uh, en die heb, daar heb ik uh, per generatie uh, groepsinterviews mee uh, gedaan. En ja, in die teams zit heel vaak maar één zetter, of er zat er geen. Of, ja, precies. Uh, dus dat ook is ook een wel beetje. Lastig. Uh, ja, dat is wel een van de. Um, ja, uh, hoe heet het? Uh, uh, terug. Uh, mijn ja. onder, dat is gewoon mist in mijn onderzoek.
1: Precies, maar los ook van of dat klopt of niet. Is dat wel een soort. Uh, uh, er zitten dus een bepaalde verwachtingen in, denk ik... die je als één generatie hebt over een andere generatie. Die zijn er, ja. Die zijn er, waarmee ja. je dus eigenlijk... en dan, uh, daar moet je het dus ook over hebben.
2: Uh, nou, uh, wat ik dus ook uh, aan het begin al een beetje zei... ik denk dat het uh, een nuttig gesprek kan zijn... als je dus bijvoorbeeld grote thema's hebt... Uh, en iedereen heeft daar een bepaalde uh, vanzelfsprekend beeld bij. Uh, dan kan het... Uh, ja, dan kan het... Van toegevoegde waarde zijn om daar vanuit het perspectief van generatie een gesprek over te voeren, ja. omdat het je doet beseffen dingen die je misschien al van een andere generatie steeds aannam of dat je dacht dat het vanzelfsprekend was, omdat jij dat ook omdat jij er zo tegen aankijkt... Ja. kijkt, die uh, stel je eigenlijk een beetje ter discussie um, en. Uh, op die manier krijg je dus niet. Ja, dan krijg je aan de ene kant uh, oh, die persoon. Uh, oh die ziet dat eigenlijk heel anders hoe je dat goed doet, leiderschap of uh, samenwerken. Ja. Um, of je denkt oh ik dacht dat dit de manier was. Uh, maar er zijn nog andere manieren. En ik denk dat het een manier is om um, ja, eigenlijk waarde te halen uit die diversiteit. Uh, meer ja, dan... en, het, en, het, en het daarmee beter te maken. Ja, dat precies. Aandek, uh,
0: of sterker. Of, ja. Uh, ja, nee, dat uh, meer is meer perspectieven bij elkaar ja. te brengen.
2: Ja, en het is ook wel... Um, ja, um, generatieverschillen zijn aan de ene kant heel erg nut. Eigenlijk als ook heel veel andere vormen van diversiteit zijn eigenlijk heel erg nuttig, die generatieverschillen. Ja, ja, ja. Ze zijn tegelijkertijd ook verdraaiden lastig. Uh, want het is gewoon veel makkelijker om samen te werken die, met iemand die heel erg hetzelfde is. Ja, ja komt jij. dat er wel
0: uit? Want je hebt onder andere uh, onderzoek gedaan naar hoe mensen samenwerken en ja. hoe, verschillende, hoe die verschillende ja. generaties daartegen aankijken.
2: Nou ja, dus uh, uh, ik heb het vooral. Ook, ik, vanuit mijn onderzoek heb ik ook uh, verschillende, bij verschillende opdrachten gedaan. Dus ja. ik heb uh, nou, bijvoorbeeld dat uh, Living Lab samenwerkende generatie waarbij ik echt een echte soort van uh, uh, praktijkonderzoek heb gedaan naar hoe mensen samenwerken. Uh, en um, ook verschillende workshops. En dan um, bijvoorbeeld de workshop, ik heb een tijdje een workshop gegeven over leidinggeven aan verschillende generaties. En daar uh, merk je soms dat uh, leidinggevenden aanlopen tegen dat ze iets voor hun gevoel niet achter iemands verstand gepeuterd krijgen. Bijvoorbeeld zo van... Uh, je voert een, een, een voorbeeldje... een x-er voert het gesprek met een zetter over... waar wil je over vijf jaar staan? En die zetter die, zetter die zegt... Nou, weet ik eigenlijk nog niet zo... Uh, en die X-er ziet dat als desinteresse. Die denkt, ja, maar je gaat toch je plan uitstippelen? Zo je gaat herkenbaar. toch naar het resultaat ja, ja, te werken? Uh, en ik heb geprobeerd door een soort van intervisieachtige oefening... waarbij je dat gaat herkaderen met elkaar. Ja, ja. Dat je uh, nou ja, niet uitgaat van jouw eigen beeld bij ontwikkeling... maar uitgaat ja. bij het beeld uh, van je medewerker. Uh, oh, ja. Dat je medewerker heeft bij die ontwikkeling.
1: Heel herkenbaar. En is het dan ook zo dat... Wat je vaak, tenminste binnen, wij werken in een organisatie die relatief uh, vergrijsd is. In de zin van, er zijn zeker bepaalde teams waar gewoon de gemiddelde leeftijd heel erg hoog zit. Dus dan is het ook uh, belangrijk dat er jonge mensen binnenstromen... en dat er ook kennisoverdracht nodig is van, van oud naar jong, jonger yeah. toe. Um, maar is dat, wordt daar wel eens te makkelijk over gedacht?
2: Ja, ik heb daar ook nog niet echt het antwoord op.
1: Want ik, ik kan uh... me zo voorstellen dat iemand die, die zeg maar tegen het einde van zijn loopbaan zit en dus kennelijk ook iets anders in de wedstrijd zit... ten aanzien van... Uh, ja. Uh, ja, los van interesses en allemaal van dat soort zaken... Ja. is het misschien ook wel voor hem een uh, enorme opgave... om juist die aansluiting te vinden... met de mensen op wie je het moet overdragen.
2: Ja... Ja, dan kom ik even bij uh, disclaimer drie. Ja, <laughs> ja, ja. Um, naast generaties, uh, dus de, de, bepaal, de be uh, bepalendheid van waar in de tijd waarin je bent geboren, hoe dat doorwerkt in de rest van je leven, heb je ook nog zoiets als levensfase. Ja. En zeker uh, in mijn onderzoek, wat ik niet over meerdere jaren heb uitgespreid, waardoor ik een, een controlegroep en een ja. vergelijkingsgroep, ja. um, uh, is het uit elkaar trekken van zoiets als generatie en levensfase. want uh, is gewoon ontzettend lastig. Ja. Je hebt een generatie, maar die zit op dit moment in een bepaalde levensfase. Het is ja. nou eenmaal zo, generatie Z staat aan het begin van zijn carrière... Uh, en generatie Babyboom uh, kijkt al uh, af en toe uh, uh, lonkend naar pensioen. Ja. Uh, dus dat, um, ja, dat doet ook iets met die ja. dynamiek tussen generaties. Ja. Ja. Uh, en dat uh, zeker in organisaties vloeit dat ook allemaal... Dat is er allemaal tegelijkertijd. Ja. ja, ja um, dus je bent een goudschaartje te knippen. Wat bij het nee, ene, en wat bij nee, het andere. Dat dus is ook niet
1: een simpele oplossing.
2: Nee, dat nee. denk ik ook niet. Maar wat ik wel weet is dat. Uh, er, en misschien. Ik weet niet of dat een beetje aan het onderwijs is. Maar er is. Uh, er wordt wel vaak. Uh, nou ja, or, uh, over het algemeen, organisaties die, uh, zijn zich bewust dat de wereld snel verandert. Uh, en die denken, uh, hoe ga ik hier een oplossing aan bieden? Uh, en dan wordt er vaak hoopvol gekeken naar de jonge generatie. Dus we trekken een blik jonge mensen open, ja. want zij zijn fris. Ze hebben er nog zin in. Ze weten alles van moderne technologie. Dus als we, als we nou maar zoveel mogelijk jonge mensen binnenhalen, dan, dan komt het wel goed. Ja. Uh, en daar geloof ik niet zo in. Dus... Uh, Um, ik geloof heel erg dat al die generaties door de tijd waarin ze zijn opgegroeid iets waardevols meenemen. Ze hebben ook bepaalde valkuilen. Um, en ik denk generatie babyboom is bij uitstek ook een generatie die is opgegroeid in een tijd waarin kennis nog heel veel waarde had. Uh, dus je kon niet zomaar iets opzoeken uh, via internet. Dus, uh, het leren uit boeken en daar kennis over opdoen... Ja. Um, ja, dat gaf dat... ook een
1: bepaalde uh, autoriteit.
2: Precies, ja. En um, uh, nu merken ze vaak, en dat is ook um, een van de um, subthema's die ik heb onderzocht: is uh, het genereren van nieuwe ideeën of innovatie. En waar ik mijn aanname was, stiekem een beetje van uh, jonge mensen die zijn veel meer van innovatie dan uh, generatie babyboom. Ja, ja. ja. Um, uh, dus. Uh, maar ik kwam er gaandeweg achter van na ah, die, ja, die hypothese die ergens in mijn uh, achterhoofd zat die die houdt eigenlijk niet zo stand. Want ik kwam erachter dat generatie Baby juist heel erg geïnteresseerd is in het genereren van nieuwe ideeën, uh, uh, meedenken aan hoe iets anders kan, ook wel een beetje vanuit ja een vanuit hun achtergrond, achtergrond ja. van uh, ja. Uh, uh, ja oud is fout, we binnen, ja. Ja, ja, ja. Dus, zien zich fout. Ik... Vernieuwen is. Mensen ja, uh, cool zeggen zichzelf uh, ook vaak juist nodig. wel als vernieuwend. Ja, ja ja ja. En toen dacht ik ja waar zit dat nou in? Maar uh, het, dat gaat hem weer over de nuance van hoe je aankijkt tegen zoiets als uh, vernieuwing. En uh, um, wat ik merkte is dat als je meer intapt op um, de kennis die je uh, en als je meer kennisgericht kijkt naar innovatie, dus hoe kunnen we vanuit wat jij weet ja. dat op een andere manier bekijken, uh, dan worden babyboomers heel enthousiast uh, over innovatie. Maar als het gaat over, ja, we doen alles weg en uh, uh, beginnen opnieuw, dat is voor hun gewoon heel frustrerend. Uh, uh, ja, ook door de levensfase waarin ze uh, zitten, hebben ze dat heel vaak al tien keer meegemaakt? Ja. Dat ze dachten, er, ja, maar dit, voor jou is dit nieuw, maar ik heb al zes keer een reorganisatie meegemaakt en, de, en in 2002 deden we dit ook. Een, in, in die zin
1: is het ook zo dat zowel Babyboom als uh, X, um, die, want X hield ook een beetje vast aan het nu, ja. uh, die, die, die willen verbeteren binnen wat ze nu al uh, hebben. Uh, ja. En dat bij de, de Babyboom's, die willen wel innoveren, maar dat heeft ook een soort bepaald, zit een bepaald conservatisme in op een gegeven moment terwijl ik ik verzucht wel eens van goh kunnen we niet op gewoon opnieuw beginnen ja, um, ja. maar nou, dat, ja. dat zullen zij waarschijnlijk ook Gehad hebben. Ja. Uh, dus dat is meer een soort levensfase.
0: Precies. Ding. Maar dat is ja, inderdaad ik ook levensfase. Ja. Want hoe ouder je wordt in een organisatie, hoe vaker ook dingen voorbij komen die je al een keer hebt gezien. Ja,
2: maar er zit ook een bepaalde waarde in. Want die persoon kan wel zeggen: Ja, dit ging de vorige keer uh, niet zo goed, maar dat onderdeel uh, werkte wel. Bijvoorbeeld. Ja, van leren. Uh, ja, dus als je open staat om van een babyboomer te leren, dan is, is mijn ervaring dat ze heel erg geneigd zijn om je ook uh, te helpen. En ik denk ook dat ja, als je een slimme overheidsorganisatie of gewoon een organisatie bent, dat je um, ja die, die diversiteit juist probeert te bevorderen. Dus ook jonge mensen, maar ook uh, de waarde inzien van uh, uh, je mensen die hier al lang ja. rondlopen. Ja. En geldt dat ook voor leiderschap? Want leiderschap
0: heb je ook onder de loep genomen? Ja. Um, want wij werken bijvoorbeeld, Jorna, ik werk in een organisatie waar, waar ons kader of eigenlijk ons, uh, met name onze... Uh, uh, nou, Onze leidinggeven vrij oud zijn. En ik moet zeggen, er zijn er ook weer. Ze hebben nu een soort van stel, nieuwe managers ergens neerzetten, maar die zijn allemaal dezelfde. Het is dezelfde leeftijd hè? Ze zijn allemaal even oud. Dus dat zegt ook iets over ja. hoe zij te aankijken tegen de wereld. Ja, dat is. En dan ik vraag zou me het af eerder: zegt van hoe, uh...
2: neem wat mensen van verschillende leeftijden, maar ergens is het ook wel weer logisch. Uh, uh dat je een beetje werkervaring hebt voordat je leiding gaat geven. Ja, dat is, dat is op zich
0: logisch. Je hebt enige levenswijsheid misschien nodig dat dat helpt. Ja, en, maar... en, en
2: ik bedoel, ik ben... Uh, uh, dit is mijn tweede baan. Ik ben vooral aan, uh, in de afgelopen drie jaar aan het uitzoeken geweest... hoe het eigenlijk werkt in zo'n organisatie. Ja, ja, tuurlijk. En om dan het aan te sturen, dan denk ik, nou, dat is... Uh, uh, maar ik merk bijvoorbeeld, uh, waar ik nu werk... dat er al best wel veel ruimte aan wordt geboden om... Uh, ik, ik, je hebt daar ook wel gesprekken over nu mijn lijn en mijn leidinggeving van... Ja, op termijn zou ik dat best wel leuk vinden, uh, bijvoorbeeld teammanager zijn. Of, uh, ja. uh, uh, maar ik, ik weet ook wel dat ik misschien nu nog even... Uh, uh, het ja, het idee van, uh, komt net kijken. Maar weet je, ja. weet dat ik hier wel aan denk. En bijvoorbeeld mijn leidinggevende, die staat daar super voor open. Die denkt, uh, oh oké, okay, als dat nou ik snap dat helemaal. Je bent iemand die veel meer van uh, proces en vaardigheden is dan van inhoud. Uh, hoe kunnen we daar, wat voor soort leid, uh, leidinggevende zou je dan zijn? Uh, kunnen we misschien ook al kleine stapjes zetten dat je daar al naartoe gaat? Ja. Um, dus ik denk dat het heel erg goed is dat... Uh...
1: Maar de, de, daar zijn organisaties ook wel in veranderd. Hè? Waar je vroeger ja. uh, uh, management in ging, daar werd met Koen uh, ook over gehad toen in, in de podcast, waar uh, de filosofie was um, ja, vanuit de inhoud groeien door naar het management, is, is de, zijn overheidsorganisaties ook wel een beetje veranderd in de zin van die inhoud is belangrijk, daar kun je ook specialistisch adviseur in worden. Dus je kunt ook groeien in de... In de inhoud, in plaats van ja.
0: dat je altijd de lijn in moet.
1: Want uh, anders zijn alle goede mensen ook meteen maar manager. En een, een goed iemand op de inhoud is niet per se een goede manager. Dus, ja. dus daar, die ontwikkeling zie je ook wel steeds meer.
2: Ja, ja en ik denk ook... Um, ik heb, uh, toen liep ik nog stage, maar dan heb ik ook uh, meegewerkt aan een actieonderzoek. Dat heette We Generate Leadership. En dat is eigenlijk gestart vanuit uh, 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 vanuit -Gudde. Uh, en Gudde. Uh, en twee... Uh, collega's van mij, uh, generatie I allebei, die vroeg zich af van, uh, uh, ja, uh, generatie X zit voor een groot gedeelte in uh, alle overheidsorganisaties, maar ook andere organisaties nu op dit moment op de leidinggevende positie. En generatie I lijkt een beetje op de drempel te blijven trappelen van, uh, ja, dit is onze volgende stap, maar gaan we het doen? Gaan we het niet doen? Weet je wel. Ja. Uh, en daar hebben we ook uh, nou, we hebben een actieonderzoek op ingericht en zijn we vooral heel erg gaan kijken van wat zijn nou de beelden van die verschillende generaties uh, um, bij leiderschap. En iets wat bij generatie A er ook wel uitkwam, um, ja, uh, is dat je, dat je binden aan uh, een vaste plek voor langere tijd... Uh, vormgegeven door de manier waarop generatie X vorm gaf aan leiderschap... dat voelt nu altijd zo aantrekkelijk. Dus uh, mag je dan ook, op het moment dat je in die leiders, leidinggevende positie stapt... mag je daar dan ook jouw invulling aan geven van hoe je denkt dat het werkt? En dat kost denk ik ook gewoon een beetje tijd. Ja, kun je daar een voorbeeld oh, maar dat vind geven? ik heel interessant, ja. Ja, um, ja een, voor, een voorbeeld was bijvoorbeeld over... Uh, um, Um, een generatie eier, die kwam met een nieuw idee. Uh, en um, die dacht: uh, nou, dit, uh, dit is goed voor onze organisatie. Laten we misschien zo, uh, uh, zo hier iets mee doen. En, um, uh, maar eigenlijk wilde... En die ging daarmee haar leidinggevende. En uh, toen uh, was het een beetje van, oh ja, goed idee. Nou, hier heb je een zak geld, ga maar doen. Dat ja. is wat de reactie van die X, Terwijl die eier dacht, ja, maar ik wil het niet alleen doen. Ik wil het met jou doen. Ja. Dus het gaat een beetje over de verhouding tussen faciliteren en samen doen. Terwijl ja. um, uh, die generatie X uh, leidinggever, die had zoiets van, nou, ik heb, ik heb je alle mogelijkheden, je alle, alle kansen, ik, ik ja. Krijg ja. Alle je krijgt alle ruimte, je krijgt alle kansen om dit te doen. Dus uh, En, en nou ja, ergens kwam dat dan niet echt van de grond. Uh, en wat er dan ook een beetje ontstaat, is dat van, ja, ja, ze zeggen wel dat ze willen, maar ze stappen niet in. Of uh, weet je wel, dat zijn wel uh, uh, een beetje oordelen die dan ontstaan, doordat je elkaar niet echt begrijpt. Ja. Uh. Maar,
0: maar dat is, want, want ik zat wel, um, um, in een voorzit hadden wij het ook over, of eigenlijk met ons ook podcast met Koe van Bremen hadden we het ook over van goh weet je al onze generatie, de generatie van Jarno en ik, wij zijn de generatie I staan inderdaad op de drempel we krijgen steeds meer invloed, steeds meer macht ja. maar de X'ers en de babyboeners, die zitten er eigenlijk nog, ja. dus wij zijn eigenlijk soort van uit de, hè, uit de eerste fase aan het komen en willen nu wel willen ook we hebben en we, en we hebben inmiddels misschien ook af en toe het idee van, nou met all de respect, misschien kunnen we het wel beter eh. of kunnen we wel <laughs> iets toevoegen, of jongens weet je we hebben inmiddels iets anders nodig, ja. maar, maar hikken ook heel erg aan tegen de Structuren die er zijn, ja. weet je, als je leidinggevende moet worden, ja, op die manier heb ik er echt geen zin in. Ja. Weet je, dat, dat hoor je volgens mij, hoor ik in mijn, in mijn vriendenclub ja. ook heel, heel veel. Ja. Zo van nou, weet je, misschien wil ik wel gewoon inderdaad meer op de inhoud door en uh, meer strategie. En uh, nou ja, weet je, terwijl als je uh, dan heb je het nog steeds te doen, zeg maar, met de leidinggevende. Die, 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 die er zitten. Ja. Dus ik, ik herken wel wat je zegt. Ja, ja, dus van, dat, je die structuren, dat die structuren ook zo beknellend kunnen zijn voor hoe wij het willen doen. En inderdaad, en ook de ruimte krijgen van nou weet je, doe jij het maar ja. zo als jij het wil. Weet je, ja, krijg je krijgt de ruimte, maar, het, maar ja. geen opdracht, geen. Je, dat je daardoor ja. ook weer een soort van verzandt in. Ja, wat, wat wil ik dan? Hoe moet ik het dan aanpakken?
2: En je hebt, je hebt nou eenmaal te verhouden tot de uh, structuren... die vaak door uh, generatie Babyboom zijn vormgegeven ja. in zo'n organisatie. En door generatie X... En die zitten al nog in de top bij ons. Opgenomen. Ja. Precies. Die we daar aan Ja, heen. En wat we wel merkten, is dat generatie I eigenlijk de eerste generatie is... die dat heel erg ter discussie gaat stellen. Maar dat is lastig, want... Dingen zijn ooit, ooit met de beste bedoeling bedacht. Ja. Hoe verander je dat? Ja. Uh, zonder dat alles weer helemaal eruit gegooid moet worden. Ja. Uh, ja, dus dat... Uh, we het moet ook eerlijk zeggen... Um, ik heb ook niet een soort van... klip uh, uh, en klaar antwoord wat ik daar nu op uit kan rollen. Anders was ik denk ik nu... Uh, ja. organisatie geworden. Ja, ja, ja. ja uh, dat uh, ook het kan nog. Maar uh, we merken wel heel erg uh, dat het gesprek... Uh, en, en uh, de verschillende beelden die daarbij bestaan... en dat uh, expliciet maken met elkaar en vervolgens uh, nou ja, uh, kijken van... Oh, uh, oh, als dit dus in onze organisatie is, wat kunnen we dan specifiek uh, bij ons veranderen? Dus bij uh, Twijnste Gudde is dat op een gegeven moment... Uh, um, ze waren ook, uh, um, naast dat we het actieonderzoek vanuit uh, ons organiseerden... waren er naast een uh, heel aantal organisaties zoals uh, personeel en Egon... Um, en nog een ander adviesbureau... Uh, waren zij ook, waren er ook mensen van ons onderdeel van het actieonderzoek. Uh, en toen is er wel het gesprek aangegaan van uh, nou bijvoorbeeld uh, de partnerstructuur, is dat eigenlijk nog wel van deze tijd. Dus dat is een heel specifiek uh, ja. onderdeel, wat wel heel kenmerkend is voor die, hoe die organisatie is opgebouwd en ja, ingericht. Dan, uh,
1: werkt dat eigenlijk nog als we kijken naar andere generaties... en, uh, en ja. hoe zij het aankijken tegen werk ja. en uh, privé?
2: Ja, precies. En, en het feit dat daar al het gesprek over gevoerd kon worden... ik weet niet of het inmiddels uh, uh, nou, echt wel anders het, uh, is. Maar we had maar het, uh, het er uh, nog
0: over dat het nog steeds uh, wel... wel iets uh, het, staat in ieder geval, het is in ieder
2: geval ja. op, de, ja. op de agenda gekomen van... nou, dit is iets wat die generatie eiers... Uh, niet allemaal hè, dus dan gaan nee, we maar nee, nee. niet per se allemaal op de Ik snap wel wat je
1: bedoelt en het gaat uiteindelijk uh, volgens mij is, jou, is jouw punt ook, het zorgt in ieder geval voor, voor bewustwording. Ja. ja. En vanuit die bewustwording, uh, er is niet een quick fix. Nee, nee. En er is
2: ook altijd een balans uh, nodig van uh, die generatie A die iets ingaat geven, maar tegelijkertijd dat er ook iets verandert, zodat ze dit wel. Uh, ja. Uh, nou ja dus dat, uh, maar ik vind wel, wel ik vind iets. wel
0: interessant hoe die transities plaatsvinden. Ja. En volgens mij is dat, kun je dat, is het ook moeilijk om dat te pakken en te duiden? Maar, maar ja. Ik moet, ook, ik moet ook weer denken aan het gesprek dat wij een tijdje geleden voerden met onze hogere kader. Waarvan Jarno en ik van af en toe tegen de, 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 de regels en de structuren van onze organisatie zitten aan te beuken. Ja. En dat ze werkelijk de mensen tegenover ons echt ons zaten aan te kijken van... Waar hebben jullie het over? Jullie hebben toch alle ruimte? Jullie krijgen wel ja. alles voor elkaar? Jullie staan zien er je heel je goed even, op? Ja. Ja, wat, wat is jullie probleem? Weet je al? Ja, ja. En dat het eigenlijk ook heel moeilijk is om voor ons om uit te leggen... Wat het is, ja. wat ik weet, ik heb ook niet per se een eindplaatje in mijn hoofd, nee. maar in die zin ben ik wel heel, heel benieuwd. Dat als ze we inderdaad wel zometeen uh, secretaris- algemeen directeuren op posities in gemeenten en en zo komen van onze generatie, ik denk dat ze er nu nog niet zo heel veel zitten, nee. ze komen er nu, ja. ze komen er nu een beetje in wat er dan gaat veranderen.
2: Of ja, over iets gaat voor anderen,
0: ja vast wel. Maar
2: de andere kant op gefilosofeerd van uh, misschien gebeurt het wel gewoon niet. Misschien uh, uh, worden dat soort posities wel niet uh, uh, opnieuw ingevuld. Want wat we ook wel vaak zagen is dat uh, generatie I al best wel vaak uh, leiderschap neemt, maar dat het meer informeel is. Dus ze, ze uh, ja ze. Uh, nemen wel die rol, maar ze doen dat niet in de positie van een uh, ja. uh, secretaris-generaal, ja, bij wijze ja, van ja, spreken. Ja. Maar ze hebben best wel invloed. En ze, uh, uh, maar ze doen dat eigenlijk meer een beetje in de coulissen of in de, uh, ja, maar dat de dat ook wel, ik... posities. En toen dachten we van, misschien worden het wel uh, de organisaties van de toekomst, misschien zien je nou wel anders uit, worden het soort van donut-organisaties waarbij iedereen aan de rand blijft staan. En eigenlijk niemand meer opstaat het om, om het... op die uh, posities, want het vraagt dat zou een uh, ik zou dus ook zeggen het vraagt ook iets van je. je het, het is voor mij ook een opoffering om daar te zitten ja. uh, het is niet altijd maar comfortabel dat plusje waar ik op zit
0: en en de zetters dan die hebben die daar dan al een,
2: uh, een ja ik een... vond het heel ja het uh, is dus in het uh, die zitten die, die zijn natuurlijk ook nog nog aan het gedaan, hadden we vooral groepen uh, mensen van uh, uh, generatie INX. Uh, omdat het ook een beetje over die... Uh, ja, uh, nou, die ja nee, daar, daar maar vindt die het nu ook plaats. Ja. Uh, en ook een aantal babyboomers. Uh, en generatie zetters, uh, ja, die zitten gewoon nog zo aan het begin. Uh, ja, maar zeg, ook, van, je, nee, nou, die zijn zich daar nog, over, nog niet zo aan het mengen, ja, denk ik. Als ik het
1: jou zo vragen zeg je ook. Ja, dat is nog een beetje een ver van mijn Bed show. Ja, precies. Ja.
2: Maar het is wel iets wat, zeg maar, de uh, wat jij net zegt... Uh, oh, volgens mij kan ik dat ook. Dat denk ik soms ook wel. Ja. Ja, dat wordt uh, steeds erger. Dat wordt... <laughs> maar kan ik jullie nu <laughs> ook wel zo <vertellen>? ja. Ja. <laughs> dus, uh, ja, In die zin... Ik, en ik kijk ook wel naar uh, bijvoorbeeld... Uh, de verschillende leidinggevenden in mijn organisatie. Dan denk ik, oh... Uh, dat zou ik uh, anders doen. Of uh, juist... Oh, hoe die dat uh, aanpakt... Ja. of hoe die voor uh, zijn mensen dingen doet... dan denk ik, nou, dat vind ik echt super tof. Ja. Als ik ooit leiding geef en zo... Dan zou ik dat ook willen zo ben wil. ik er wel ja. al misschien een beetje mee bezig. Ja. Ja.
1: Hé, hey, zou je... Uh, we lopen tegen de Ja. aan. Ja. Um, zou je kort nog iets misschien over je huidige... Uh, ja, uh, wat je Heel nu een een eigenlijk doet vertellen? Ja. Ja. Uh, en misschien ook... Uh, of je daar... Um, uh, wat je nou, want je hebt een, uh, je hebt een onderzoek gedaan uh, vanuit je studie uh, uh, in, Ja, het super tof onderwerp, maar gebruik je dat nu ook nog in je dagelijks werk? En een van de. Nee, wacht. Volgens mij moet ik niet te veel vragen achter elkaar
2: stellen. Uh -huh. uh, zal ik eerst wat vertellen wat ik nu doe? Ja, ja lijkt me goed. Ja, dus uh, um, uiteindelijk uh, uh, nadat ik bij Twins en Gudde ben begonnen en daar ook een aantal jaren uh, heb gewerkt, uh, waar ik superveel geleerd heb. En. Uh, ook wel hard gewerkt en heel veel verschillende... Nou, ik ben echt... Uh, ik werkte daar voor de uh, groep van uh, AG Tellerman. Uh, de, overheidsgroep, zeg ja, maar. de overheidsgroep, Ja, de overheidsgroep. En uh, ja, uh, gemeenten, provincies... Uh, uh, waren eigenlijk onze voornaamste klanten, zo gezegd. En dat ging... Nou, ik ben echt van de gemeente Tessel... tot aan de provincie Gelderland... tot aan de gemeente Zundert gegaan. Nee. Kijk eens in ook, heel veel keukens. Ja, je ja. kijk eens in heel veel keukens. En ook verschillende soorten opdrachten. Ik uh, vind zelf... Uh, iets waar een veranderkundig element in zit, uh, altijd leuk. Uh, maar ja, jij zei ook, uh, je bent, komt in een adviesbureau binnen... en je gaat vooral gewoon heel veel doen. Ja. En, uh, ik heb bijvoorbeeld okay, ook heel man. veel uh, uh, evaluatieonderzoeken uh, gedaan. Dus het uh, beheer en onderhoud van de gemeente Almere geëvalueerd. Oh, ja. uh, maar ook de uh, garanties en leningen van de rand, uh, via de Randstedelijke Rekenkamer. Dus dat zijn ook ja, ja, heel dat verschillende dingen ding. die echt ja. Uh, ja. uiteenlopen. Ja. Um, nou, dat heb ik een aantal jaar gedaan en toen uh, dacht ik wel, oh, ik heb wel behoefte, um, wat me op een gegeven moment um, misschien niet ging tegenstaan, maar waar ik uh, wel benieuwd naar was, hoe is, het er, hoe is het om ergens langer te blijven? Ja. Um, die opdrachten zijn vaak drie, vier maanden, soms wat langer, maar je uh, bent toch iemand die uh, slim, slimme analyses geeft vanaf de zijlijn uh, en uiteindelijk... Uh, um, ja, geef je iets mee en ga je weer weg. Ja, wat ja, uh, gebeurt er dan mee? Ja. ja, en ik vond het ook gewoon wel leuk... om een keer langer ergens onderdeel van te zijn. En, uh, ja, en die langlopende
0: kijk... processen zijn ook heel interessant... Precies. bij, uh, bij ja. overheidsorganisaties. Ja, dus dat ja. is uh,
2: uh, iets waarvan ik dacht... nou, oké, okay, dan ga ik eens even kijken wat, uh, uh, wat ik daarin uh, kan doen. En toen, uh, ik dacht wel... het lijkt me wel heel leuk om dan bij een grote overheidsorganisatie te werken. Juist omdat... Um, ...de opdrachten die ik heb gedaan waren vaak ook voor wat kleine gemeenten... ...zit je sneller bij een wethouder of een uh, burgemeester aan tafel... Uh, ...maar hoe nou echt die processen lopen en zo... ...dat, dat gaat vrij, uh, met vrij korte lijnen. Het leek me heel leuk om gewoon even in zo'n ja, gigantische uh, uh, omgeving te stappen... ...nou, de gemeente Rotterdam is dan... ...daar uh, ja, heb je wel een goede aan. Ja. Ja. Uh, en ook de functie die ik hier, uh, um, waar ik hier op gestorgerd heb... ...vond ik heel erg leuk... Uh, ik ben afdelingssecretaris en dat houdt eigenlijk grofweg twee dingen in. Aan de ene kant uh, sluit ik aan bij Seven Koppig MT uh, van de afdeling beleid en opdrachtgeverschap. Dus uh, de beleidsafdeling die eigenlijk, uh, um, ja, de, een van de grootste beleidsafdelingen die beleid maakt voor uh, het sociaal domein voor de volwassen Rotterdammer. Dus dan moet je denken aan uh, het armoedebeleid, maar ook uh, de WMO-taken gedecentraliseerd. Um, tot aan schulden, tot aan uh, taal, tot aan uh, informele zorg. Dus het is een heel breed spectrum. Ja. Ja. En ik ben daar de afdelingssecretaris van. Wat betekent dat ik niet aan een inhoudelijk beleidsonderdeel uh, gekoppeld ben, maar meer aan uh, de afdeling s such.
1: Precies. En de organisatie van de afdeling. En de organisatie van de
2: afdeling, ja. ja. En vanuit die rol uh, nou, sluit ik dus aan de ene kant aan bij het uh, uh, zevenkoppig uh, MT. En denk ik mee met hen over, uh, nou, vanuit mijn organisatiekundige ja. hoek. Dus, uh, ja. Even orde over de grote
1: hoe hoeveel mensen werken we in de afdeling?
2: Uh, het zijn uh, ongeveer 150, verdeeld over zes uh, teams. En een afdelingshoofd daarboven. Ja. Oh, ja. Uh, en dat zijn een beetje drie zorgteams. En uh, uh, nog een team uh, taal, sociale zekerheid, een team uh, informele zorg en een team gezondheid. Daar moet je een beetje aan denken. Um, ja, en uh, daar denk ik dus voor mee over... hoe kunnen we het beter en leuker maken in onze afdeling? In dus ja. uh, de, de dingen, breedte dus ook. Ja. Ja, uh, dingen zoals het jaarplan, maar bijvoorbeeld bestuurlijke sensitiviteit... is ook een thema waar we veel mee bezig zijn geweest. Dus hoe... Uh, uh, hebben we nog wel een, wel een leuke podcast over?
1: Ja, ja. we hebben ja, he? vrienden van de show. Uh, ja. Oh, wat leuk. Maud en Marieke van het Oh ja, ja. Van nou, die uh, ja. ja, die zijn er natuurlijk Die Hier
2: en meester in. Ja, dat ja, ja, het is, het is
1: echt geweldig. Ja. Daar hebben we hebben een hele leuke ja. podcast. Mee
0: we hebben over. ook een leuk boekje. Ja.
2: Oh, leuk. Ja. Ja. ja, aanrader. Maar ga verder. Um, hm. Ja, en uh, mijn andere helft van mijn werk eigenlijk is... Uh, uh, dat ik een soort van uh, ja, uh, schakelpunt, procesbegeleider ben in het... En vraagbaak, zoals je dat dan noemt, in het bestuurlijk proces. Dus dingen die, uh, stukken die richting wethouders moeten. Um, uh, en daar hebben we ook uh, directiesecretarissen voor. Die zitten in een andere, um, andere in een staf georganiseerd. Maar omdat we zo'n grote afdeling zijn, zit ik daar eigenlijk nog als extra schakel tussen. En uh, is het gewoon makkelijker uh, voor mensen om even langs te lopen? Of uh, oh, kan ja. ik juist ook de directiesecretarissen helpen? Oh, heel op leuk, het moment, ja. uh, dat zij denken, oh, wie van deze 150 man gaat er over dit uh, onderdeeltje? Uh, maar en dat ik... is ook heel leerzaam, want krijg je natuurlijk heel veel helikopter, krijg ja. je heel veel langs. Ja, ik krijg heel ja. veel langs. En zie je dus ook ja. lijnen. En, uh, ja. Ja. en vanuit die rol zit ik ook uh, bij een van de staven van, uh, van de wethouders en dan doe ik de stafzorg. Okay. Uh, en dan krijg ik dus ook inhoudelijk een beetje mee en dan zit ik ook af en toe op het stadhuis. Dus uh, best wel veelzijdig. Ja, ja, en dus. dat is wat me heel erg aansprak. Het past uh, ook heel bij je profiel. Ja, en helemaal niet uh, dat je denkt, uh, ik ben beleidsmedewerker uh, taal. Want ik mag me nu alleen maar met dit onderwerp yeah. bezighouden. Yeah. Dat vind ik heel erg fijn. Yeah. Uh, en ook een het is een heel sociale functie. Dus ik uh, heb veel contact met verschillende mensen. Uh, probeer mensen met elkaar in verbinding te brengen. Uh, en daardoor heb ik zelf de organisatie. Uh, ik ben er nog helemaal niet zo lang, nu uh, sinds september vorig jaar, maar al best wel snel het idee gekregen van oh ja, oké, okay, zo zit het. En uh, ja, die is daarvan. De haas, en ja. ja. Yeah. En dat is heel erg leuk.
1: En heb je nou uh, die, de achtergrond waar we, waar we het aan in het begin van de podcast over gehad hebben... Kun je dat nu gebruiken in, je, in de rol die je nu hebt?
2: Nou, ik denk... Um, een op, ik geef je geen colleges over generaties. Nee. Dat, uh, uh, maar één uh, dus op één neem ik het... Uh, uh, staat het dat even op een lager pitje. En doe ik er ook niet echt opdrachten in op dit moment. Uh, maar ik neem het wel altijd mee. En ik denk dat ik sowieso iemand ben uh, die... Uh, ja vaak bezig is met sociale Het uh, Dus hoe is iemand? En dat heeft ook te maken met uit welke generatie je komt. Ja, maar waarom heeft ook werkt het heel veel andere dingen, dingen te maken? Ja, ja. Maar ja, met, het, ja, waarom, waarom doen waarom, mensen waarom dingen, waarom dingen zoals ze doen? En de wel en de
0: ander niet? Ja. En als dat je fascineert, dan kan je dat natuurlijk met je achtergrond kan je dat ja. heel mooi in nu in je huidige werk ook kwijt.
2: Ja, en ik denk ook wel. Uh, ja, verwachtingsmanagement is gewoon een heel groot onderdeel van mijn werk. Dus ik heb uh, geen formele macht. Uh, maar ik moet wel zorgen dat dingen gewoon op tijd ergens liggen. Uh, en uh, ja, hoe sturen hoe... zonder macht. Ja. ja, precies. En dat uh, vind ik voor nu een superleuke positie om te hebben, omdat je uh, dus wel vrij veel invloed kan uitoefenen, zonder dat je uh, al uh, uh, secretaris-generaal ergens... Uh, ja. <laughs> daar ook uh, de verantwoording voor ja, altijd voor hoeft ja. te nemen. Ja. Oké. Okay. Ja, uh,
0: um, ja. En... en um, ja, wij stellen aan het eind altijd de vraag van... wat zie jij als, als de grote uitdaging ja. voor het openbaar bestuur? Ja, heb, je ik, daar, heb je daar een beeld bij? Ik
2: moest er wel even over nadenken.
0: Dat is ook best een uh, moeilijke vraag.
2: Maar uh, ja, dus... Ik maar dacht... vanuit, ik ben wel echt benieuwd... want we
0: hebben nog geen generatie Z gesproken... voor nee. de podcast. Hoe een Z-er daar nou tegenaan kijkt.
2: Ah, misschien <laughs> toch me, meer behoudend dan nou, ik weet het niet zo goed. Maar ik, ik heb hem ook wel een beetje vanuit het generatieperspectief... en het ja. feit dat ik het belangrijk vind... Uh, dat we dus niet uh, zeggen van... Uh, de jongste, met de jongste generatie wordt alles beter. Of uh, uh, die, die strijd en vergelijking daarin. Uh, maar ja, ik dacht... Wat, wat ik denk wel belangrijk is, uh, vooral politiek-bestuurlijk... ja, ik denk dat we soms een beetje de balans kwijtraken tussen... Uh, aan de ene kant, uh, hoe waarderen we het bestaande? En, het, en kunnen we daar vanuit tegelijkertijd uh, niet conservatief... Uh, het gewoon maar zo houden zoals het is? Want vroeger was alles beter, maar kunnen we het ook wel uh, verbeteren en ontwikkelen? Maar ik merk, ja, een tendens waar ik mezelf best wel aan stoor... Uh, politiek gezien, is dat uh, uh, mensen... Dus het lijkt een soort van wegwerpmaatschappij uh, in de politiek te ontstaan. Dus nou, bijvoorbeeld met de uh, brexit. Uh, nee, dat werkt niet. Dat doen we weg. Uh, en het gaat dan ook vaak hoog over. En uh, uh, nu moet dat allemaal maar besloten worden. Um, en waar we dus eigenlijk op heel veel andere terreinen in het leven heel hard bezig zijn met duurzame, circulair. Uh, hebben we de neiging in de politiek om maar alles gewoon uh, met het badwater weg te... En dan beginnen we opnieuw. En ik geloof... Daar niet zo in, eerlijk gezegd. Ik denk ook dat het een beetje een illusie is dat je um, helemaal opnieuw kunt beginnen. Want je hebt je altijd er verhouden tot wat er al was.
0: Het ja, is het... er is ook iets als platafhankelijkheid. En... Precies. Ja, ja. En, en het is er ook gewoon.
2: En, ja, het is er ook. Het is er al. Dus ja, uh, helemaal dus met niet... een schone lei beginnen, dat, uh, ja, dat bestaat misschien niet echt. En uh, uh, ik vind het dus wel heel een uitdaging en interessant om te kijken van hoe kunnen we het toch beter maken? Want er zijn gewoon, uh, ja, de, het is ook. Uh, de wereld is ook anders dan hoe het er uh, uh, in de jaren 60 uitzag. Dus zo kunnen we toch meebewegen. En uh, jij gaf net al heel interessant aan, van in de jaren 90 hadden we een beetje het idee dat we bij het ideale plaatje ja. uitgekomen waren. En toen was er weer van alles waardoor we dat niet meer dachten. Uh, en nu uh, is misschien eerder de tendens nog omgeslagen: uh, wow, het perfecte plaatje, het is uh, allemaal echt uh, ruk. En het moet vooral zo snel mogelijk verdwijnen. En ja, en ziet... het, is,
1: het is ook een wereld waar, waar een soort oog om oog, tand om tand modus ja, ja. gevonden wordt.
2: Ja, en het is ook heel erg... Uh, je ziet er een beetje twee uh, antwoorden op. van uh, We doen het gewoon weg en we gaan terug naar hoe het was. Of we doen het gewoon weg en we beginnen helemaal opnieuw. Uh, maar beide ja, lijken niet echt... Uh, uh, nou nee, Ik heb nu toe nog niet enorme succesverhalen daarvan gezien. Dus uh, ja, ik denk... Hoe kunnen we een soort van dat... Uh, ja, uh, die balans tussen de, de waarde van wat we al hebben... en uh, um, daar toch misschien incrementeel vernieuwen of zo. Ja, ja. Uh, ja dat is wel, op zich is dat wel zonder, mooi. Zonder als een behoudende x ser te ja. klinken. Nee. Maar ja, dus, uh, ik dacht, ik, toen dacht ik ook een beetje het gedachte-experiment van hoe kunnen we dat... Misschien kunnen we het uh, onderwerp van generatie ook wel... Uh, ik gaf wel aan van ik vind dat een interessant vehikel om te praten over grote thema's... Nou, bij uitstek, de democratie is een groot thema. Dus misschien kunnen we dat behuvel van generaties wel gaan gebruiken... om uh, uh, te spreken over hoe kijk je aan tegen de democratie? Uh, wat vraagt de wereld nu? Uh, en hoe kunnen we dat met elkaar beter maken? Dus dat uh, is een mooie afsluiter. Uh, ja, sluiter. super interessant. Ja. <laughs> Ik ben er nog niet aan begonnen. Dat is iets nee, van me
1: gisteren. Uh, ja, echt. Uh, ja, maar die kunnen wij ook meenemen. Maar wel, het zou inspireren. Het vervolg, dat
0: kunnen wij ja. wel meenemen naar vervolgensplekken. Uh, ja, Superleuk, Lucas. Dank je wel. Ik kan hier nog echt. Ik ben Er gaat er heel veel <laughs> ja. om in mijn hoofd. Ik dus kan nog echt, echt uh... uren doorpraten. Dank je wel voor dit gesprek. Ja, superleuk. Dank je wel. Dit was de podcast Publiek Werk, gemaakt door Jarno Deen en Laura Huygens. De muziek is van Bart de Jong. Vond je dit nou leuk? Vertel dan alsjeblieft aan je vrienden, familie en collega's. En vergeet niet om onze podcast een recensie en stellen te geven. Dank je wel. Ik wil nu een easter egg vragen stellen.
2: Ja, dat is goed. Een easter egg? Ja, ja easter egg is dus de de iets wat een ander, ander aftiteling. Ja, ja, ja ja, 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 uh -huh. ja, ja. En dan
0: komt er nog iets leuks. Want en dat is de easter We hacken. hadden een paar beginvragen <laughs> en we
1: hebben nu deze gedaan. Maar we hadden ook een andere beginvraag kunnen stellen. Dus die ga ik nu, ga ik nu even doen gewoon als in de na zit. Um. Hé hey Loes, um, dit is eigenlijk een eerste gesprek van ons met een generatie uh, Z. Mm -hmm. En daarom kan ik aan jou ook daadwerkelijk deze vraag stellen. Luister jij, wat is jouw favoriete podcast?
2: Oh ja, dat ging maar ook nog of vragen. Dat is mijn Sorry. favoriete ja. podcast. Um, ik luister heel graag naar podcasts. Uh, en um, ja, er hangt is een soort van tweestrijd tussen. Ik vind het heel leuk om uh, waar gebeurde verhalen. Dus ik, uh, je hebt uh, de laatste tijd. Uh, um, waar die waar gebeurde verhalen een beetje gedramatiseerd worden... zijn bij uitstek dingen zoals serial of uh, de brand in het landhuis. Ja, ja. Als in oh, ja, ja. Daar ben ik echt helemaal ingezogen. Ja, ja, herkenbaar. Maar ik vind podcast ook gewoon heel erg leuk uh, um, en meer uh, informatief. Dus uh, nou jullie podcast vind ik uh, heel leuk. Zonder, daarom ben ik ook heel vereerd dat ik erin zit. Maar um, ja, dat soort podcast is dus bijvoorbeeld ook van de correspondent. Luister ik graag podcast en uh, oh, ja. dat soort dingen. Ja. Over actuele zaken en daar een blik op van, uh, van iemand anders. Heb je nog andere
0: dingen die je met heel veel plezier geluisterd hebt of zo? Want volgens mij is iedereen altijd... Het is altijd moeilijk om te zoeken in podcasts. En gelukkig heb je nu wel iets meer rubrieken in kranten en zo die er ja. bij stilstaan. Maar soms heb je ook... Uh, ja, Ik luister vooral andere nieuwe podcasts omdat mensen me getipt
2: hebben. Ja, ja. Ik had de laatste werd getipt... de grote vragen van de Volkskrant. Daar okay. heb ik er nu eentje van geluisterd... over uh, hoeveel vrienden kun je maximaal hebben of zo. Die oh, was okay, heel erg leuk. Uh, dus wat is de ideale span of control... in je vrienden, geloof ik. Okay. Over. Uh, en dan ook wel de vertaalslag... wat is de ideale span of control... om leiding aan te geven en dat soort dingen. Ja, ja. Uh, en ik vind ook nog steeds... Uh, de podcast van Pauline Cornelissen en Micha Wertheim heel leuk. Oh, ja, echt ja, gebeurd. Maar ja, dat is ja. waarschijnlijk voor jullie al niet echt meer een tip... Nou ja, nee, maar ja, misschien wel voor andere mensen. Dus ja, uh, ja,
0: precies. Oké, okay, leuk.
1: Dankjewel. Ja.